3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre Las noticias con Javier Alatorre La
4: vamos a pasar muy bien
3: Comenzamos
4: La trampa estaba bien puesta Solo era cuestión de tiempo Pero el coyote venteó Y no cayó en aquel cerco
5: Qué importante es el cerebro cuando está en riesgo el pellejo. Claro que sí. Siempre sabios los tigres del norte con esto que se llama el coyote. Y con esto le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en las noticias con Javier a la torre. Javier está de descanso. No sé qué montaña se está recorriendo porque ahí lo veo en su Instagram. Eh, pues a, a campo traviesa en bicicleta Ya nos contará sus aventuras Miguel Aquino hoy eh, vuela de Medi No, de Cali Colombia, a Medellín, donde está haciendo programas especiales, de los cuales ya nos ha estado platicando también, así que hoy estamos aquí, entre nos, pero no se preocupe, tenemos toda la información, ya escuchamos a los Tigres del Norte con esto, y empezamos con los Tigres del Norte, porque estarán amenizando la fiesta del 15 de septiembre, la fiesta del grito estarán en el Zócalo, y pues bueno, los Tigres del Norte son una leyenda, como bien sabemos, y pues... Por decirles algo, eh, decía el presidente López Obrador que además habrá eh, invitados especiales que podrán disfrutar de ese concierto, algunos familiares de Martin Luther King y pues bueno, los Tigres del Norte son considerados los máximos exponentes de la música regional mexicana, son llamados los jefes de jefes. Y nada más, eh, lo pongo sobre la mesa, un show de los Tigres del Norte puede llegar a costar entre 160 mil y 210 mil dólares su presentación de una hora poquito más. Es decir, más de 3 millones de pesos mexicanos. Ella decía, Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, que pues sí, son caros los Tigres del Norte, pero que pues hicieron un descuento, ¿no? Yo le voy a decir una cosa, a mí me parece que sí. Si, <coughs> Tenemos que poner de nuestra parte todos y, y ser correctos, ¿no? Pero ni hay que regalar el trabajo y hay que pagar y cobrar lo justo. Esto me parece también que debe de quedar manifestado en todos los ámbitos. Y pues tenemos mucha, mucha información. Eh, vamos a estar hoy por supuesto, desde Coahuila, con este tema que nos tiene a todos muy preocupados de los mineros que están, pues, atrapados, nuestros 10 mineros atrapados, cinco más lesionados tras el derrumbe de esta mina en la comunidad de Villa de Agujita, en el municipio de Sabinas, Coahuila. Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, pues ya decía que eh, los lesionados de estos cinco lesionados, estaban en el hospital y dos ya fueron dados de alta. Este es un tema eh, pues que es, es prioridad. No quiero pensar en el sufrimiento, en la angustia, en la zozobra que están pasando las familias que pues también informaron que les están brindando atención psicológica pero en este momento lo que uno quiere y necesita pues realmente es pues que salga su hijo su padre su hermano eh, su esposo este de esta mina y pues eh, son horas muy importantes las que se están viviendo en este momento en este en breve estaremos platicando de todos los detalles también eh, hablaremos sobre las autoridades de Nuevo León porque incrementarán gradualmente el abasto de agua gracias a la incorporación de este líquido proveniente de pozos acuíferos, pozos del, de la industria y el bombeo de nubes. Se prevé que para el 4 de septiembre la red. El abasto sea de 15 mil litros por segundo, o sea que de alguna manera pues estará llegando casi a todos los hogares allá en Nuevo León. Y también este miércoles llegaron a México los primeros ciento mil tratamientos orales contra COVID 19 Estamos hablando de este tratamiento que se llama Paxlovid de la farmacéutica Pfizer. La Secretaría de Salud detalló que este medicamento se brindará de forma gratuita en las instituciones de salud públicas del país para que las personas contagiadas de COVID-19 reduzcan el riesgo de complicaciones y sobre todo la hospitalización. De entrada se menciona que pues este tratamiento... Se dará, se dará de manera prioritaria a las personas que tienen eh, pues muchos problemas de salud, el sistema inmune pues muy, muy afectado. Vamos a ver cómo, cómo se irá organizando este pues la entrega de los tratamientos, cómo va a estar trabajando la Secretaría de Salud. Pero por lo pronto, esta es una buena noticia, llegaron los primeros 180 mil tratamientos orales contra COVID-19 a nuestro país. Desafortunadamente, los cuerpos de 11 personas, no, nueve hombres y dos mujeres, fueron encontrados en una huerta de aguacate en el municipio de Uruapan, Michoacán. Las víctimas fueron trasladadas al servicio médico forense y, pues, para, para determinar la causa y el tiempo aproximado en el que ocurrieron, pues, estas, estas muertes. La verdad es que. Son noticias que simbran porque el tema de la violencia no podemos dejarlo de lado, así que estaremos también en Michoacán. Y eh, el partido Movimiento Ciudadano reportó, esta es otra buena, que José López Robles, padre de Yuawi, fue localizado con vida y se encuentra a salvo en Zacatecas tras ser reportado como desaparecido. Y también fíjese que hemos estado platicando de, to de todos estos eh, ataques que pues, que viven mujeres que de pronto son agredidas con sustancias corrosivas con sustancias químicas, con ácido entonces va a estar con nosotros Carmen Sánchez, ella es sobreviviente de un ataque de ácido es sobreviviente de un feminicidio hay que decirlo así y creó una fundación, la fundación Carmen Sánchez que pues lo que ella intenta es tratar de levantar la voz por todas aquellas que no lo han podido hacer y por un lado allanarles el camino porque es un un trayecto eh, muy sufrido, por un lado el el tema de la psicología, ¿no? La salud mental. El otro tema es la salud física, el tema de las operaciones, ¿no? No estéticas. Estamos hablando de operaciones que les permita que sean de entrada funcionales y después, ¿por qué no? Estéticas. Porque además, después de haber vivido un ataque, pues resulta que son discriminadas por cómo se ven. Entonces, es un problema tremendo que, que vivimos en estos días y vamos a platicar con ella para ver Cómo está trabajando en este sentido y cómo es que apoya a las mujeres que han sido tratadas eh, y maltratadas y violentadas con esta situación. Y también eh, con el fin de apoyar a miles de personas ucranianas, ¿no? Eh, no hay que normalizar la guerra. Eh, en este espacio, con profunda tristeza, hemos hablado de la indiferencia del mundo, ¿no? Eh, ya van más de 170 días de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania, eh, pues los. Las pérdidas son incuantificables, no hablemos de dinero, las pérdidas humanas en donde están involucrados más de 300 niños que han perdido la vida, eh, es una tragedia para la humanidad que quedará eh, marcada y sobre todo dejará marcada la vida de generaciones enteras de niños, de familias, de familias desplazadas. Entonces, eh, de alguna manera, hoy vamos a tocar este tema porque con el fin de apoyar a miles de personas ucranianas que han perdido pues algunas extremidades, ¿no? brazos y piernas durante esta guerra, la organización Diáspora Ucraniana en México trabaja para brindar prótesis y facilitar la rehabilitación de las víctimas y también apoyar con atención psicológica. Estaremos hablando de este tema. Y, oiga, pues fíjese que hay una expo que es muy famosa. Y se trata de la Expo Mueble Internacional en Guadalajara, Jalisco. Esto es del 17 al 20 de agosto. Ya no falta nada. El evento contará con la presencia de más de 400 expositores de México, Estados Unidos, Canadá y Brasil. Así que es un evento muy importante que tiene que ver con la economía. Así que estaremos hablando, por supuesto, de este tema y de otros. Y por lo pronto, eh, ¿qué le parece si vamos a... A Coahuila, ¿no? Ya hablábamos de, de estos 10 mineros que continúan atrapados, ¿no? Tras el derrumbe de la mina de carbón en el municipio de Sabinas, esto en Coahuila. ¿Qué sucedió? Pues los mineros estaban faenando, ¿no? A 60 metros de profundidad cuando se encontraron con un flujo de agua subterránea que provocó que el túnel se viniera abajo. Uno de los mineros que consiguió escapar fue quien alertó sobre lo sucedido de acuerdo a, a información de la prensa local y pues bueno, tenemos en este momento a nuestro corresponsal del Heraldo Radio en Coahuila, Alejandro Montenegro, con todos los detalles. Gracias por estar con nosotros, Alex. Buen día.
1: ¿Qué tal, Anita? Muy buenos días. Te saludo con gusto desde Coahuila y bueno, pues eh, comentarte que continúan las labores de rescate, precisamente en este pozo en que ya, eh, como tú sabes, como lo has comentado, bueno, pues ayer eh, se inundó y ocasionó que, bueno, pues 10 mineros quedaran atrapados según las versiones que han dado de manera oficial, y bueno, pues esta mañana siguen tratando de extraer agua, toda esta agua que quedó estancada en la zona. Hace unos momentos el subsecretario de Protección Civil del Estado, Francisco Martínez, Ábalos pues, señalaba que eh, están haciendo todo lo posible por agilizar este tema de la extracción de agua, hay cinco bombas que están trabajando, están esperando otras más que también van a ayudar a precisamente que eh, tratar de agilizar este tema, dice que actualmente se está más o menos extrayendo un metro y medio de agua cada hora, eh, sin embargo dice que eh, con ayuda de otro equipo podrían duplicar o quizás hasta triplicar el ritmo que tienen actualmente. Bueno, pues esto con el objetivo de que en, en, un, eh, en el plazo corto, en el plazo más breve que se pueda, bueno, pues se pueda extraer toda esta agua y este, pues ya ahora sí iniciar con las labores de búsqueda de los trabajadores que todavía están eh, ahí eh, pues atrapados. Eh, también eh, de las cinco personas que se dio a conocer que estaban hospitalizadas, bueno, pues dos ya fueron dadas de alta de estos que lograron salir con vida en, eh, después de este, eh, de este terrible accidente. Y bueno, pues también el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, eh, llegó esta mañana precisamente sí, a la zona... Me... ¿Perdón? Sí. El gobernador del estado, Miguel Riquelme, ya llegó a la zona del pozo y está supervisando precisamente todas estas labores que se están realizando. También eh, comentarte, Anita, que los familiares de las personas que están atrapadas, bueno, pues hicieron un llamado esta mañana a que, bueno, pues se utilicen los trabajos. Señalan que aceptan que sí se está trabajando en el tema, sin embargo, ellos piden que sea de una forma más rápida, pues sabemos que en este tipo de accidentes, pues el tiempo es muy valioso.
5: El tiempo lo es todo en este momento, como bien lo dices, Alejandro. Y dime una cosa, eh, los mineros que ya están fuera de peligro, explican de qué manera se quedaron los otros, porque hay, algunos dicen que eh, ellos están como en cuevas, no están en, eh, en, en una parte inundada, porque pues si no ya estaríamos hablando de otra tragedia. Por eso es la esperanza y por eso es tan importante el tiempo en este momento. ¿Estoy en lo correcto? ¿Entendemos bien?
1: Sí están están eh, precisamente las autoridades están entrevistando precisamente a los otros a las personas que lograron salir con vida eh, lo que se señala es que algunos que eh, los que lograron salir con vida no estaban en el mismo punto en el que en el que están los que resultaron atrapados hay que recordar que son tres pozos los que están comunicados por la por la parte de abajo entonces eh, Pudieron los que lograron salir lo hicieron por uno de los pozos, pero eh, estaban en otro lugar al que en el que estaban los que los que resultaron finalmente atrapados. Entonces las autoridades aún no han explicado esta, este, este tema. Se les ha preguntado, señalaron que se están entrevistando con los trabajadores que lograron salir para ver cuál fue precisamente esto que comentas que no no ha quedado muy claro todavía.
5: Oye, Alex, y bueno, pues es un pésimo momento para hacerlo, pero nunca será eh, eh, mal tiempo. ¿Habría había manera de prevenir esta situación?
1: Bueno, pues definitivamente creo que eh, sí eh, debería de haber manera de prevenir esta situación. Desgraciadamente sabemos que hay muchos pozos que operan en la ilegalidad, no quiero decir que sea el caso de este, ya el IMSS dijo que uh -huh. estaban registrados debidamente, que cubrían sus cuotas, sin embargo, bueno, pues no sabemos todavía si la Secretaría del Trabajo hizo alguna inspección a esta mina, como normalmente se realizan a todas las que están debidamente registradas, uh -huh. pero sin duda que en el Estado últimamente, en los últimos años, pues han registrado percances de este tipo, y pues muchas veces es porque operan en la ilegalidad. Ya la organización Familia Pasta de Conchos... Se ha cansado de repetir uh -huh. que muchos operan sin medidas, que no se les inspecciona y que incluso hay complicidad entre autoridades y empresas que se dedican a la, a la extracción del carbón por supuesto.
5: Bueno, pues seguramente será también una investigación que se lleve a cabo eh, ahorita lo primero es estar pendientes de que logren estos mineros salir bien de esta de esta de de este accidente y pues estamos aquí pendientes también de tu información Alejandro, cualquier cosa que tengas, pues ponte en contacto con nosotros para compartirlo con el público porque aquí lo que nos duele a uno nos duele a todos, así que muy pendientes un abrazo solidario hasta Coahuila y este seguimos en contacto Alejandro Montenegro, corresponsal del Heraldo Radio en Coahuila
1: Claro que sí, Anita, muy buen día
5: bueno, pues eh, sin lugar a dudas una tragedia y mire, pensando en, en pues, que eh, esta mina está operando con todas las de la ley, eh, según ya se, se manifestó ayer, se dijo, se informó, a mí me parece que sí debe de haber un trabajo mucho más profundo y a ver, un, y un estudio sobre los posibles riesgos no no nada más cumplir con la ley de alguna forma, debemos de ser más incisivos, más eh, exigentes en, a ver, ¿cuál se, cuál es el peor de los escenarios? Porque este, de esta inundación, no estaba previsto previsto. Eh, no sé si me explico, tenemos que ser muy exagerados para que realmente la vida de nadie esté en peligro y en riesgo y realmente puedan trabajar y llevar a cabo todas estas maniobras que realizan estos mineros. Pues reitero la, la, la solidaridad, estamos muy pendientes de ellos. Y bueno, hablando de trabajo, fíjense que eh, hay también información importante que es necesaria eh, compartir. Marat Bolaños es subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, además es responsable del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y eh, ayer estaba yo viendo en su Twitter que hablaba de la Feria Nacional de Empleo y si algo necesitamos los mexicanos es ponernos a trabajar pero hay veces que los profesionistas no encuentran la puerta correcta, así que por eso hoy tocamos a tu puerta querido Marat Bolaños gracias por platicar con nosotros, buenos días
6: Hola, muy buenos días, Anita. Para mí un gusto saludarte y también a tu auditorio.
5: Oye, pues esto es muy importante. ¿Cómo le hacemos para conseguir chamba? Háblanos de este portal de empleo.
6: Eh, mira, eh, a mí me gustaría justamente hablarte de, de estas dos herramientas. En principio, el portal del empleo, como ya sabrás tú, es una herramienta que desarrolló el Servicio Nacional de Empleo que estaba con nuestra responsabilidad en la Secretaría de Trabajo y es una solución tecnológica del Gobierno de México para facilitar la vinculación laboral para quienes están buscando trabajo y también para las empresas que están buscando talento. Y mira, el portal del empleo funciona a través de inteligencia artificial que optimiza la búsqueda de empleo y entonces así facilitamos que la articulación sea con base en los perfiles, en la experiencia académica, laboral, en la ubicación geográfica y con los intereses proporcionados por el solicitante de trabajo y también, cuando no, pues incluso las propias vacantes registradas por las empresas. Esto, sin duda alguna, ha sido muy oportuno porque hemos facilitado con ello eh, la atención, pues no solamente a los buscadores de empleo, sino también a las empresas, y destaco aquí algunas, como el caso de Bimbo, Amazon, BBVA, Banamex, Liverpool, entre muchas otras más, es ¿eh? decirte que eh, en ese sentido reconocemos la confianza que han tenido las empresas en poder ir subiendo estas vacantes para que nosotros les eh, facilitemos también el, eh, que puedan encontrar el talento que así requieren. Actualmente son más de 32 mil empresas las registradas a nivel nacional que promueven sus vacantes por tiempo ilimitado y cuentan así también con la asesoría del Servicio Nacional de Empleo, es decir... Ellos suben, las, las empresas suben las vacantes, pero nosotros les damos seguimiento también para que todo postulante pues tenga, digamos, también la información que así se requiera en su momento. Eh, también me parece muy importante destacar que el portal de empleo cuenta con más de 5.2 millones de visitas en donde se ofertan en total 481 mil vacantes. Uh -huh. Esto es, sin duda alguna, bastante que más oportuno en un contexto como de reactivación económica, porque sabemos de las necesidades que se tienen en el país de poder facilitar con ello una herramienta que, eh, pues digamos, abone a la reactivación económica. Nada más para darte un, un detalle, que llevamos a la fecha de lo que lleva el Gobierno de México, eh, una colocación de 259 mil personas a un trabajo formal a través de los servicios del ESNE, y eh, de las cuales podemos destacar que eh, la mayoría, eh, pues digamos, han sido personas también que, pues sabemos, son las que más así lo requieren, uh -huh. y podemos también un, un dato que me parece relevante, que de estos 259 mil, eh, cerca de 120 mil son eh, mujeres, ¿no? Entonces, esto, digamos, es como la parte del portal del empleo, que es la, la herramienta tecnológica, pero la otra, la, con la que comenzaste justamente esta conversación, sí. es la de la Feria Nacional del Empleo. ...para la inclusión laboral de la juventud... Eh, ...esto lo estamos llevando justamente en el marco de este mes de agosto... ...que este mes es justamente el mes de la juventud... ...y estamos promoviendo con ello el que en las 32 entidades federativas... ...existan alrededor de 60 eventos presenciales durante todo este este mes... ...como te reiteraba... Eh, ...la intención es pues facilitarles eh, a los asistentes... Eh, pues que puedan encontrar eh, cerca de 80 mil vacantes de todo tipo de perfiles laborales y a pesar de que está en el contexto de la juventud, que sabemos también muy importante que nuestros jóvenes cuenten con eh, pues la posibilidad de encontrar una eh, pues experiencia laboral que les permita pues justamente construir bienestar, esta feria está abierta para todo aquel que esté interesado en participar, eh, que ver. asista a las ferias, entonces es una eh, convocatoria en ese sentido Abierta, Importante. que se sepa que a pesar de que está, digamos, en el marco del Día Internacional de la Juventud de este mes, uh -huh. es una convocatoria abierta para todos. A nivel nacional.
5: ¿No? A ver, entonces, ¿yo es, qué pues, hago? ¿Me meto a qué página? ¿Por dónde empiezo? Mira, a ver, voy a hacer todos es, los es, pasos es, que me vas a decir para ver a dónde llego.
6: Claro, eh, de querer eh, participar, lo que se les pide es que puedan entrar a la página que es eh, ferias.empleo.go.mx. Y ahí pueden hacer su registro para poder con ello, pues ya eh, tener, digamos, eh, contemplada su participación en estas ferias. Esto, evidentemente, tendrán que ahí mismo consultar cuáles son las ferias que tenemos disponibles, que en este caso les decimos son 60 eventos eh, presenciales. Y en caso de no poder acceder por vía eh, del portal, puedan hacerlo también a través de línea telefónica, que es el 800-841. 2020 y ahí pues bueno podrán eh, ya una vez anotados pues eh, asegurar así su asistencia que estamos esperando un aforo una mayor de 37 mil eh, 38 mil personas buscadoras de empleo eh, y más de 1800 empresas provenientes de muchísimos eh, estados digamos de, incluso empresas también eh, de otros países que están buscando pues el talento mexicano Mexicana. para poder con ello empujar pues la economía y sus propios negocios.
5: Oye, me dices que es una convocatoria abierta, entonces hablamos de jóvenes, pero hay quienes ya no somos tan jóvenes. Tenemos oportunidad de postularnos y conseguir Chamba, eso por un lado. Y quien no tenga eh, lo, la herramienta digital eh, podría acercarse a alguno de sus módulos. Eh, me, recuerdo que en Jóvenes Construyendo el Futuro esta esta herramienta los ha ayudado muchísimo a que más jóvenes ingresen a este programa. Cómo estamos en este en este caso?
6: Claro, decirte que eh, las convocatorias son abiertas, que atendemos eh, absolutamente a todos eh, los que estén interesados en participar. Esto evidentemente se les facilita la información en resguardo, digamos, de los perfiles, de sus intereses, de con ello pues darles, digamos, una atención oportuna. Y por la otra, el Servicio Nacional de Empleo tiene una eh, pues una coordinación muy importante con todas las oficinas estatales en todo el país, en todos uh -huh. los estados, reitero. Eh, estamos hablando de que son 167 oficinas uh -huh. que se encuentran a lo largo y ancho del país en donde de no, no eh, poder asistir a estas ferias, Pueden ser atendidos de manera personalizada por cerca de 2.600 consejeros laborales que están especializados en brindar asesoría y con ello, pues, eh, facilitar eh, la información eh, cara a cara, digamos, ¿no? De manera directa. Eh, esto porque sabemos también la importancia de que la Ajá. gente pues quiera desahogar ahí todas las dudas, preguntas que tengan al respecto, pues decirles que también está, por supuesto, más que disponible todo el personal del Servicio Nacional de Empleo para poder con ello pues darles la atención que así se requiere. Esto Bien. efectivamente es eh, digamos una eh, pues una reiterada eh, pues voluntad del gobierno de México de tener mucha comunicación con, eh, con la gente que esté interesada eh, a, en sí eh, buscar trabajo, claro. y pues que sepan en el sentido que estamos nosotros más que en disposición para poder atender sus eh, preguntas y solicitudes.
5: Claro que sí, pues mira, aquí estamos abriendo eh, justamente la página, hay que hay que eh, darse de alta, como dices, pero sí hay muchas posibilidades, veo en distintos estados, en todos los estados de la República hay vacantes, así que eh, vamos a, a pegarle a esta página si usted tiene la necesidad de buscar trabajo, es una forma, Gracias. yo te agradezco mucho la información, Marat Dolaño, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, y te estaremos molestando más adelante.
6: No, para nada, muchísimas gracias a ti y pues eh, desearles muchísimo éxito a quienes estén interesados en participar. Y vale. vamos a estar nosotros dando seguimiento a lo largo de este tiempo. Muchísimas gracias, Anita. Un abrazo tí, Marat auditorio. Un abrazo igualmente hasta luego. Ya
5: volvemos, gracias.
4: Alguien cambió las señales. Le dijo Lucio a Fernando.
3: Conéctate con Javier a través de Instagram. Arroba Javier-Adon sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
4: Antes que los demás.
3: Heraldo
7: Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Todavía hay más información. Continuamos.
8: Este miércoles llegaron a México los primeros 180.000 tratamientos orales contra COVID-19 de Paxlobix de la farmacéutica Pfizer. La Secretaría de Salud detalló que este medicamento se brindará de forma gratuita en las instituciones de salud públicas del país para que las personas contagiadas de COVID-19 reduzcan el riesgo de complicaciones y hospitalización. Luego de una persecución marítima en costas del estado de Michoacán, fue asegurado un cargamento de aproximadamente 1.6 toneladas de presunta cocaína. Además, durante el operativo se aseguraron alrededor de 432 litros de combustible y tres personas fueron detenidas. El cuerpo de Enrique Ramírez, directivo de la Universidad La Salle, fue encontrado en la cajuela de una camioneta en calles de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. El hombre de 43 años estaba reportado como desaparecido desde el 1 de agosto. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 22 centavos y se vende en 20 pesos con 70 centavos. En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la marca Colgate, Caprice, Optims, Palmolive, Speed Stick y Stefano. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 4. Aplica endeos, jabones, champús y
5: fijadores. Aplican restricciones. Válido solo en el Perisuper. Pues eh, un tema importantísimo del cual no podemos olvidarnos en ningún momento es el del agua. Casi dos tercios de los municipios del país se ven afectados por la escasez de agua. La situación es particularmente difícil en Monterrey, un gran centro económico y urbano. Pero México, o gran parte de él, se está quedando sin agua. Hablamos de una sequía extrema, como lo hemos hecho ya durante varios, varias semanas, eh, pues ha hecho que las llaves de agua de plano se sequen en gran parte del país, con casi dos tercios de todos los municipios enfrentando una escasez que obliga a la gente en algunos lugares a hacer fila durante horas para las entregas de agua del gobierno. Y bueno, las cifras que subraya la crisis son sorprendentes. A ver, veamos Julio. Ocho de los 32 estados de México sufrían una sequía entre extrema y moderada, por lo que, pues... 1,546 de los 2,463 municipios del país se enfrentaron a la escasez de agua. Esto según la Comisión Nacional de Agua. Es gravísimo. Imagínese, de 2,463 municipios que hay en nuestro país, 1,546 con problemas de sequía de extrema a de moderada a extrema. Y luego, eh, a mediados de julio, cerca de 48% del territorio mexicano sufría sequía según la comisión en comparación con cerca del 28% del territorio del país durante el mismo periodo del año pasado. La diferencia es abismal. Esto es en lo que tenemos que estar muy pendientes. Y aunque relacionar una sola sequía con el cambio climático provocado por la humanidad sí requiere un análisis mucho más profundo, los científicos no dudan también que el calentamiento global puede alterar los patrones de lluvia en todo el mundo Y está aumentando la probabilidad de las sequías Y sin duda alguna la crisis es especialmente grave en Monterrey La segunda ciudad más grande de México Y uno de los centros económicos más importantes Por esta razón me da mucho gusto saludar al arquitecto Juan Ignacio Barragán Director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey Para saber pues ¿Qué andan haciendo? ¿Qué acciones se están llevando a cabo en este momento de crisis de agua en Nuevo León? Gracias por estar con nosotros, Juan Ignacio.
9: Sí, muy buenos días, Ana María. y eh, Un saludo a todo a tu auditorio. Efectivamente, estamos eh, atravesando un periodo crítico, aunque sentimos que ya vamos de salida, pero tuvimos eh, dificultades muy fuertes, particularmente durante el mes de julio, en que llegamos a tener un déficit de abastecimiento del 40%, ahorita ya estamos en el 30% y esperamos que a lo largo de este mes podamos disminuir el déficit al 20%. ¿Qué acciones estamos tomando? Bueno, pues todas las acciones posibles, desde estimulación de nubes para poder captar más agua de lluvia, estamos haciendo pozos someros, eh, estamos haciendo más de 200 pozos someros, estamos haciendo pozos profundos, que son pozos que van hasta mil o dos mil metros de profundidad, más o menos treinta de estos, y eh, estamos incorporando caudales agrícolas de manera temporal, y caudales industriales también de manera temporal. La suma de todas estas acciones nos está ayudando paulatinamente a ir saliendo de esta problemática que se originó pues por una parte, por una falta de planeación en administraciones anteriores, pero también por una sequía que en estos últimos dos años ha sido terrible.
5: Sí, ahora sí que eh, pues un cóctel perfecto en cuanto a esta, a esta, a esta sequía son muchos los factores. ¿Me puedes explicar esto de estimulación de lluvia eh, en las nubes? A ver cómo cómo funciona.
9: Sí, mira, las nubes son básicamente agua destilada a nivel gaseoso. Entonces, el agua destilada para los picos. Que conocen un poquito de química, no cambia de estado físico, más que cuando se tienen lo que se llaman núcleos de condensación. Entonces lo que hacemos es volamos en un avión y rociamos en el momento adecuado con condiciones de humedad y de temperatura adecuada las nubes con eh, una sustancia que el yoduro es de plata. El yoduro de plata tiene la característica de atraer las moléculas de agua uh -huh y generar este, esta, esta condensación y generar una gota de agua. De esta manera hemos podido, primero, propiciar que nubes que no nos iban a generar lluvia generan precipitación, incrementar hasta un 30, 40% la precipitación, y sobre todo, buscar que la precipitación se dé exactamente, o más o menos, por así decirlo, en las zonas donde nos interesa, no que llueva en un lugar ajeno uh -huh. a nuestra área de interés.
5: De acuerdo. Oye, ¿y esta estimulación de, de lluvia con a través de las nubes se puede hacer cuando uno quiera? este, o, o Porque me parece que era la Sedena, o, ¿o quiénes lo hacen?
9: Pues mira, por una parte, eh, en, en una primera instancia nos estuvo apoyando la Fuerza Aérea Mexicana. Eh, todavía ocasionalmente viene y nos apoya con un avión, pero el gobernador del estado decidió que el propio gobierno del estado adquiriera un avión para hacer este este proceso. Lo tenemos desde hace un par de meses. Y, y, ¿Y cuándo se puede hacer? Pues cuando haya nubes con características adecuadas. No se puede hacer en cualquier nube, uh -huh. tiene que ser nubes de desarrollo vertical eh, y tiene que tener un cierto nivel de humedad y un cierto nivel de temperatura. Pero muchas veces estas nubes existen y no precipitan por razones físico-químicas y es precisamente la acción que, que eh, nos ayuda a, el, el yoduro de plata.
5: Entiendo que se prevé que para el 4 de septiembre la red de abasto sea de 15 mil litros por segundo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Nuevo León ya tendrá real, ese, de regreso el, el agua que está acostumbrado a tener?
9: Traeríamos un déficit más o menos de un 10%. Con 15 mil litros para septiembre nuestra demanda es del orden de 17.000 mil, entonces traíamos un déficit de un 10%, o sea, un poquito más, un 12%, que ya es muy manejable. Cuando cuando llegamos al déficit del 40% fue cuando realmente se complicó muchísimo la situación. Eh, hemos venido mejorando, pero las mejoras no son instantáneas, es día con día, conforme vamos incorporando pozos, vamos incorporando caudal de la industria, caudales agrícolas, en fin. Eh, es, es un proceso paulatino pero ya vamos digamos en el camino de salida de la de lo peor de la crisis
5: pues mira, es muy importante lo que nos dices, nos da esperanza. Eh, sí sabemos que hacer pozos y acueductos de repente no son eh, propuestas muy muy populares, por eso de repente los gobiernos lo dejan de lado, ¿no? A veces sí lo venden en campaña, pero ya eh, a la hora de gobernar pues lo dejan de lado. Sí se va a hacer este trabajo que me estás diciendo profundo en, en Nuevo León para que esto no pase de nueva cuenta en, en, el, en, los, en los años que siguen.
9: Absolutamente, tenemos un plan hasta el 2050 y tenemos los recursos financieros para las inversiones. De agua de Drenaje de Monterrey es una empresa uh -huh. solvente, es una empresa sólida. Eh, aquí en la ciudad de Monterrey tenemos 35 años dando servicio 24 horas, 7 días de la semana y con agua de calidad potable y vamos a regresar a esta situación muy pronto evidentemente si tuviéramos un huracán, una tormenta tropical pues esto se aceleraría Ay, oh, y mientras llegan estas lluvias fuertes eh, tenemos que actuar y, y estamos actuando de esta forma, los pozos están en proceso de ser perforados, pero un pozo somero pues se puede tardar entre cuatro y cinco meses en su incorporación, un profundo ocho o diez meses, entonces bueno, pues es un trabajo que, que se inició desde el inicio de la administración de nuestro gobernador Samuel García Sepúlveda pero pues vamos, eh, a, a digamos, trabajando 24 horas en sacar adelante esta problemática.
5: acuerdo pues vamos a estar muy pendientes, eh, vamos a darle seguimiento, porque estas son las acciones que tienen que, que, que dar frutos y certidumbre, y despidámonos con tres recomendaciones para todas las personas de Nuevo León que amablemente nos escuchan, arquitecto.
9: Pues mira, la más importante es que aquellas personas que tengan agua suficiente, porque si sí las hay, no todo mundo está en escasez, hagan el mejor uso del agua, ahorren lo más posible, en particular en lo que sean las regaderas, eh, eh, los sanitarios, etcétera. La segunda recomendación muy importante es que no reguemos el pasto decorativo. Hay no es es... una época para estar teniendo jardines verdes, hay que regar los árboles, hay que regar las flores, pero no el pasto, el pasto nos consume una gran cantidad de agua y nos apoca, aporta poco desde el punto de vista medioambiental. De acuerdo. Y pues la tercera, más que recomendación, es una súplica, que seamos solidarios y que seamos pacientes, eh, Agua de drenaje en Monterrey y el gobierno del estado en su conjunto está trabajando con mucho ahínco, con todo nuestro esfuerzo, para resolver la problemática, pero pues la solución no se da de un día para otro.
5: De acuerdo, arquitecto, pues gracias por esta charla y seguiremos muy pendientes para, eh, pues pues el chiste es que, que haya agua y que dure muchos años. Y esto que me dices eh, de, del proyecto para 2050 será muy importante y ojalá que así lo piensen muchos gobiernos. Gracias, arquitecto Juan Ignacio Barragán, director general de para Servicios de, que... de Agua y Drenaje de, de Monterrey. Hasta luego. Hasta luego. Oigan, fíjense que, bueno, evidentemente es una responsabilidad estar aquí frente a ustedes, en este micrófono, en la cabina del Heraldo Radio. Aquí es de cristal. Haga de cuenta que estoy como en una esfera, así como en una pecera, como diría Juan Luis Guerra. Eh, y entonces veo aquí a los compañeros que están en la redacción, son como... 20, con todas sus computadoras. Eh, es muy bonita eh, este piso, ¿no? Son dos pisos de, del Heraldo Radio Televisión. Y hay un muñequito, una botarga gigante, rosa con blanco, paseando por aquí, que ya no sé si es un luchador, ya no sé si vende pasillas, no sé qué hace, pero... Todos se han querido retratar con él y a fuerza que lo volteamos a ver muy simpático. Ya luego les voy a decir de quién se trata. Pero, ¿qué le, ¿por qué se los cuento? Porque ahora que soy abuela... Todo pienso que a Clarita, mi amor, le iba a gustar. La niña tiene seis mesecitos, que también luego tenemos que tratar ese tema de cómo han cambiado las modas con los bebés. No sé a ustedes, pero cuando yo tuve a mi primer hija, que ahora tiene 29 años, pues do dormían boca arriba. Luego al segundo, que lo tuve cuatro años después, era boca abajo. Luego a la tercera ya era de ladito, entonces le ponía uno un triángulo al ladito. Y ahora los niños duermen sin cobija, que porque si no, se ahorcan. Entonces los meten en un costal. Hay varias, varias cosas que hay que platicar muy interesantes de cómo han cambiado las cosas, eh, de algunas que sí me parece que valen la pena, pero esto de que duerman en un costalito sin una cobijita, yo digo, oye, a mí sí me gusta mi sabanita, no le hagan eso a los niños, ya estaremos platicando con los expertos, pero en este momento nos vamos a ir a platicar de esta expo tan, tan, tan famosa. Por eso queremos platicar y saludar a Roberto Quiñones Cornejo, coordinador del Comité Organizador de Exposiciones en la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco, AC. ¿Cómo estás? Gracias por platicar con nosotros, Roberto. Bienvenido.
0: Buenos días, Ana. Pues estamos ya cerca de la exposición de muebles más importante de todo México y de América Latina, la Expo Mueble Internacional, que se celebra en agosto del 17 al 20 en Expo Guadalajara, Ana.
5: La verdad es que eh, he tenido la oportunidad trabajando de repente de darme una vuelta y es impresionante, es un universo lo que uno se encuentra. No crea no piense usted en la silla o en la cama. Platícanos de todo lo que encontramos de servicios, de creatividad, eh, de distintas partes, distintos países van a estar presentes. Platícanos, por favor, Roberto.
0: Sí, bueno, en esta expo de agosto... Tenemos más de 500 expositores en más de 65 mil metros cuadrados, en donde pues todas las gentes que están ligadas o, ne o requieren muebles pueden asistir. Te hay gran gran variedad de muebles de, de casa, salas, comedores, recámaras eh, de todo tipo, tapizados de piel, de madera, muebles de exterior. Y sí, ciertamente tenemos una gran cantidad de expositores de todo el país, y algunos del extranjero, por ejemplo Brasil y otros países más, y también una gran cantidad de diferentes compradores y visitantes de este 17 al 20, estamos esperando aproximadamente unos 25 mil personas durante los cuatro días que dura la expo.
5: Fíjese que estamos hablando de más de 400 expositores, ya nos decías, de México, Estados Unidos, Canadá y Brasil, y... Más de 15 mil compradores profesionales, ¿quiénes pueden ir y qué hay que hacer para tener acceso?
0: Sí, este, te, te debes de registrar en nuestra paja, página que es Expo Mueble Internacional, ahí ya estás registrado para que a la hora que llegues, inmediatamente se entregue tu gafete y tengas acceso a nuestra Expo, hay que registrar de, obligatoriamente, también te puedes registrar eh, llegando, pero de preferencia que sea antes para que sea más ágil tu ingreso, y... Quienes pueden ir? Bueno, estamos dirigidos a compradores especializados, como es hoteleros, restauranteros, este, arquitectos, mueblerías, grandes almacenes, pero también son bienvenidas todas las personas que quieran visitarnos. Anita. ¿Mm?
5: También lo que estaba yo viendo es, bueno, tiene que ver con el impulso a la innovación, el fortalecimiento de la cadena productiva. Háblanos de esta cadena productiva que, la verdad, no la conocemos también. bien.
0: Sí, bueno, este, como te comenté, los fabricantes que se ponen en esta exposición son de todo tipo, grandes, medianos, chicos, y pues todos tienen un diseño y una innovación y un algo que aportar. Eh, la gran mayoría están muy actualizados porque pues son muebles de muy, muy buena calidad, gran mayoría son de calidad de exportación, cumplen todas las normas, hay empresas gigantescas, los stands son impresionantes como lo has visto y ahora tenemos una gran cantidad de visitantes extranjeros de Canadá y de México. Gracias a Dios, el suministro de materiales está bastante bien hecho. No ha habido todavía una escasez importante más que de algunas cosas. Y luego luego se buscan opciones. Claro. Y bueno, la, la economía de muebles es un sector muy importante del país. Hay una gran cantidad de artesanos y de fábricas que se dedican a este, a este giro, uh -huh. y bueno, se mueve una importante cantidad de dinero, porque la cuestión es que aquí las empresas buscan tener trabajo para los próximos cuatro, cinco, seis meses del año, por eso es tan claro. importante nuestra exposición.
5: Sin lugar a uh -huh. dudas, eh, estaba yo viendo que además, pues, eh, la feria del mueble y decoración más grande e importante de Latinoamérica. Platícanos de los ¿Sí? pabellones especializados, también hay eventos paralelos,
0: Sí, ten, bueno, tenemos en esta exposición de agosto, hay una exposición de Tecnomueble, que es una gran exposición, zar, cerca de los 200 eh, empresas, que surten todo lo necesario para la industria del mueble. Ahí pueden encontrar los fabricantes, triplais, maderas, pinturas, tela, azul espuma, todo lo que se requiere para construir un mueble. Y dentro de la exposición tenemos pabellones Especializados, por ejemplo, pabellones textiles, pabellones de muebles artesanales, un pabellón completo de pura mueble in de innovación hecho en México y pabellones, por ejemplo, de países extranjeros.
5: Uh -huh. Y además estaba yo viendo que están. En estos sectores de la industria que nos dices que participan, pues bueno, entran el sector residencial, comercial, los textiles que los mencionaste, pues hay cosas para los niños, ¿no? Para los jóvenes, ropa de cama, accesorios, eh, porque también es, es de decoración exteriores tapicería y, y bueno, la verdad es que es un evento que marca un antes y un después en la vida de muchas personas por esto que dices, por esto del trabajo, ¿no? Hablamos de pues una industria enorme y rica en nuestro país y ha tomado muchos años esta feria, pues para que llegue a ser tan importante a nivel eh, Latinoamérica.
0: Sí, ya tenemos una historia de más de 38, 40 años haciendo la exposición. Eh, le dedicamos mucho tiempo para que la exposición sea una verdadera exposición de éxito para todos y que esté en, el, pues en los número uno del mundo. Estamos entre las cinco mejores exposiciones muebleras del mundo. Y bueno, el resultado es que ya tenemos una cantidad hasta asombrosa de extranjeros viniendo a comprar muebles para Canadá, Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica y eso dice todo, ¿no? Ya se ha vuelto una exposición internacional de alto de alto nivel, ¿no?
5: Pues miren, la verdad es que es una gran emoción esto esto que va a, su a suceder el 17, empezamos el 17 de agosto, ¿verdad?
0: 17 al 20 en Expo Guadalajara.
5: Ok, pues acábanos de invitar Roberto Quiñones Cornejo, coordinador del Comité Organizador de Exposiciones en la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco. Esta es verdaderamente la Feria del de Diseño, de la Creatividad, entre muchas otras cosas.
0: Muchísimas gracias. Del 17 al 20 en esto, Guadalajara. Aquí los esperamos. 17 al 20 de agosto. Aquí los esperamos a todos los que tengan algo que ver con el diseño y el mobiliario.
5: Bien, pues ahí estaremos. Nos dará mucho gusto saludarte y gracias por esta charla.
0: Aquí te esperamos, Anita. Ojalá que nos visites.
5: Claro que Gracias. sí. Gracias. Un abrazo cariñoso. Gracias. También. Claro que sí. No, A nadie le cae mal una torta ahogada. De paso, por ahí, por supuesto que sí. Y miren, vamos a cambiar radicalmente de tema. Esta es una información que es importante eh, pues Mencionarla, Ya hablábamos de esto que pasó en Michoacán, de que fueron localizados los cuerpos de 11 personas, 9 caballeros, 9 mujeres, que estaban enterrados en una fosa clandestina en el municipio de Uruapan. Como siempre, Jorge Manso, corresponsal de Michoacán, nos tiene el reporte. Jorge, pues me gusta saludarte, lástima del contexto en el que tenemos que platicar.
7: Anita, qué gusto saludarte también desde Michoacán, y como bien lo dices, eh, casi prácticamente es para contarles historias macabras como la que se ha registrado el, en el municipio de Uruapan, justamente en, pues en una comunidad eh, indígena eh, denominada Calzón Sin, que también pues bueno ha sido eh, pues muy mediática por los distintos hechos que se han registrado. Y como bien lo dices, los cuerpos sin vida y ya putefactos de nueve hombres y dos mujeres fueron encontrados, enterrados de forma clandestina en una huerta ubicada justamente en esta comunidad, ya casi en los límites con el municipio de Tiracuaretiro. el macabro hallazgo evidentemente pues ha encendido las alarmas nuevamente en el municipio de Uruapan, que hasta hace poco se mantenía muy tranquilo muy en paz por cier de, de cierta manera, no con hechos tan estridentes como los que ya se han visto, no solo en Uruapan, sino en Michoacán durante las últimas semanas eh, esto ocurre justamente cuando se reporta al número de emergencias que había tierra eh, semimovida en un eh, predio y fue que eh, se intervino justamente para poder eh, pues, realizar las diligencias correspondientes. Eh, el predio denominado El Llanito, a un costado del camino que conduce de calzón sin al basurero de la papelera, se confirmó justamente ese hallazgo y de inmediato la Fiscalía General acordonó este hecho y comenzaron con las diligencias para la recuperación de los cuerpos sin vida de estas personas que hasta este momento están en calidad de desconocidas. Las víctimas presentaban ya estado avanzado de descomposición, por lo que una vez que concluyeron las actuaciones periciales en el lugar, fueron trasladadas al servicio médico forense para que se les practicara la necropsia de ley y se determinara la causa y tiempo de muerte, así como para realizar los respectivos estudios forenses que permitan su identificación. Eh, bueno, ya les decía, en días, eh, pues hemos visto hasta cierto punto un descenso de hechos tan mediáticos, tan estridentes como este. Eh, sin embargo, el año, este año ha sido muy eh, fuerte justamente por eh, hallazgo de fosas clandestinas. Ocurrió en la Ciénaga de Michoacán hace unas semanas. Eh, lo que ha ocurrido en otros municipios como en Puroándiro, ¿Sí? donde también han encontrado claro. fosas clandestinas y evidentemente los eh, eh, hechos sí. han timbrado a Michoacán por justamente la cantidad de personas que han sido claro. asesinadas. Así es que, bueno, esto es lo que está ocurriendo en Michoacán, Ana, Bien. Anita, y Bien. Eh, bueno.
5: Mi querido Jorge, pues entiendo lo que me estás diciendo. Eh, más información, regresaremos contigo. Te agradezco este reporte y estamos en contacto. Jorge Mazo corresponsal en Michoacán a tus órdenes. Un abrazo Jorge y con esto hacemos una pausa, estamos en las noticias con Javier Torre. acompáñanos, ya volvemos
3: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
2: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burro purchase at burro.com slash ACAST. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burro.com slash ACAST.
7: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Todavía hay más información. Continuamos.
5: Estamos de regreso en las noticias con Javier Torre y bueno, tenemos invitadas en cabina eh, me da mucho gusto saludar a Carmen Sánchez, ella es fundadora de la Fundación Carmen Sánchez es una fundación que se dedica pues a atender entre muchas otras eh, cosas a las mujeres que han sido vulneradas y violentadas con sustancias corrosivas, con ataques con ácido, y también la acompaña Yasmín Ramírez. Ella es psicóloga, trabaja en la fundación, eh, Yasmín trabaja por amor a la vida y, y pues por respeto a las mujeres, y ya nos dirá ella también por qué, porque pues es sin honorarios, así que bienvenida Carmen, bienvenida Yasmín, gracias por estar en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias, Ana María. Nuevamente
10: te agradezco este espacio que para nosotras es muy importante.
5: ¿Por qué queremos hablar del tema de las mujeres atacadas con ácido? Porque nos sorprende cada semana, de repente, si no es en Puebla, es en el Estado de México. Eh, Carmen, yo quisiera, para empezar esta charla, que nos dijeras qué te pasó a ti. Eh, bueno,
10: el 20 de febrero del 2014 eh, sufrí un intento de feminicidio en el que utilizaron un litro de ácido, eh, fue mi expareja sentimental con el que mantuve una relación de 10 años. Eh, pues él no, no quiso darme mi libertad y, y él decidió arrojarme ácido eh, a pesar de que yo ya lo había denunciado en tres ocasiones.
5: Eh, ¿Te rocian con ácido y qué pasa en tu vida?
10: Pues me, mi vida cambia totalmente. Esta agresión me llevó ocho meses al hospital. Eh, la verdad es que yo en ese momento, eh, y creo que que él, él me castigó de una manera terrible, ¿no? Porque en esos ocho meses yo no pude ver a mis hijas ni a mi mamá. Eh, mi vida, pues prácticamente yo estaba muerta en vida.
5: Estabas muy delicada de salud. Eh, ¿Cuántos hijos tienes?
10: Tengo dos hijas. dos hijas. Tengo dos hijas. ¿De qué edades? De una de 20 y una de 17 años.
5: Eh, cuando a una mujer la atacan con ácido, eh, pues es porque quieren disolverla, es algo que repito una y mil veces, quisieran acabar con ella, por eso es un intento de feminicidio y por eso eres sobreviviente de feminicidio, por eso es que eh, hay tanta furia con, con la cuestión legal, porque no acaban de entender que es un intento de, de asesinato de una manera brutal eh, no solo te afectan a ti también afectan a tu familia tus hijas se quedaron con tu mamá
10: Sí, eh, pues lamentablemente en ese momento eh, nadie está preparado para prevenir un, una agresión tan terrible como de la que fui víctima, eh, mi vida se afectó eh, eh, físicamente, emocionalmente eh, y económicamente también, ¿no? porque como lo acabas de mencionar, este esta agresión no solo me dañó a mí, sino también a, a mi familia, a toda, la, a toda la, la gente que está cerca de nosotras, a la gente que nos que nos ama. Eh, también lastima esta, esta agresión
5: ¿cuántas operaciones llevas Carmen?
10: llevo 63 cirugías ya y ah. muchísimos tratamientos de dermatología costosos
5: eh, ¿y cómo le has hecho?
10: Pues a lo largo de este recorrido que he llevado eh, he ido tejiendo redes de apoyo de, de mujeres solidarias que se han ido integrando a esta causa y es así como he podido avanzar. Me ha tocado tocar puertas en el sector salud para poder tener unas cirugías eh, pues mucho mejor, ¿no? Porque el Estado eh, no nos las no nos las da. Nosotras nos encontramos completamente vulnerables de, del Estado eh, para el para el sector eh, público son cirugías eh, estéticas no funcionales y no es así. Lo que nosotras eh, necesitamos son cirugías funcionales y claro que sí, también cirugías estéticas porque esa parte es para para que nosotras podamos recuperar un, un poco la identidad que nos roba la violencia machista. ¿no? Un
5: porco de esa vida que les claro. quitaron. Porque además hay otra, eh, también hay una discriminación para las mujeres que han sido... Eh, Violentadas con ácido. ¿Por qué? Porque su apariencia, en algunos casos, pues es, 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 pues es muy, muy, ¿cómo podríamos decirlo correctamente? Pues digo, las dejan lesionadas, las, las desfiguran de alguna manera. Nos
10: roban la identidad.
5: Sí, yo te veo con tus gafas, ¿no? Luchando, veo tus redes sociales que dices, me voy a someter a una operación, ya salía cada rato, ¿qué haces en tu fundación?
10: pues nosotras desde la fundación le damos acompañamiento eh, a, ahora estamos a, a, acompañando a siete mujeres, eh, no todas son de, de la Ciudad de México, del Estado de México cada, eh, están en diferentes estados de, del país, eh, sin embargo pues nosotras tratamos de acercarnos lo más que se pueda a ellas, Les las acompañamos eh, legalmente eh, emocionalmente eh, Yasmín es, es psicóloga de, de la fundación eh, Este tratamos de darles lo que, lo que les ha, el
5: Estado nos ha negado Yasmín, gracias por estar con gracias. nosotros. Trabajas con la Fundación. Platícanos de esta parte de la salud mental eh, que debe de quedar sumamente deteriorada desde la, desde la autoestima y de ahí para lo, todo lo demás.
11: Gracias. Hay que comprender que estas mujeres han sido violentadas previamente, que el ataque con ácido es una culminación, pero que además puede ser la culminación y el inicio de un posible ataque que ahora sí termine con ellas y con sus vidas cuando llegamos a una violencia tal de tortura, tenemos que pensar que ellas previamente atravesaron por otras violencias violencia económica, psicológica sexual, esta violencia que vemos es la punta del iceberg entonces ellas cuando llegan después de su proceso claro primero se trata de atender su salud inmediatamente pues los primeros auxilios necesarios para ello y salvaguardar su vida, posteriormente pues viene toda una incorporación pues paralela al proceso legal debiera ser, no sucede así, Carmen ya nos contará cuántos procesos hay Ajá. en marcha, eh, y bueno, paralelo, el sostenimiento y acuerpamiento psicológico y emocional. Eh, Carmen hablaba de la pérdida de la identidad. En un sistema donde el cuerpo ha sido cosificado, donde somos eh, a partir de lo que mostramos al mundo con un rostro, un cuerpo, y donde las mujeres desde muy niñas somos hipersexualizadas, cosificadas, imaginemos lo que es entonces vulnerar esta parte de la identidad. El, el feminicida dice, no eres más que mía, ultrajo todo tu sistema porque puedo, porque los hombres son construidos para, y posibilitados para ese ejercicio. Las mujeres entonces quedan a expensas primero de una marginación social, laboral, económica, psicológica. Sus familias incluso son eh, las que a veces también discriminan. Eh, culpamos a la mujer de este ataque, ¿no? Porque no lo dejó, ¿qué estaba haciendo ahí? las mujeres no tienen estos elementos ni estas herramientas para poder visibilizar que están en grave peligro y cuando esto sucede viene a veces la consecuencia del ataque y bueno hay que recuperar la identidad, sí un cuerpo, un hombre hay que recuperar el tejido con la familia porque en el caso de Carmen cuántos años pasó y cuántas de, pues ellas pasan muchísimo tiempo invirtiendo en su recuperación cuando voltean a ver estos años perdidos con sus hijos e hijas, quién se los recupera dónde están esas infancias que crecen sin su madre porque eh, ellos pues así, los separan de ese núcleo, de esa crianza y pues la violencia también eh, de este sistema legal el acceso a la justicia es muy complicado porque imaginemos que para acceder a la justicia tenemos que tener conocimiento son mujeres muchas veces precarizadas pero también faltas de una de una construcción de una educación formal por ejemplo en donde a veces el recurso hasta para dirigirse a una fiscalía, levantar una denuncia, no existe, porque tienen que tomar camiones, tienen que quien las acompaña, además de volver a enfrentar la revictimización, las preguntas una y otra vez, etcétera. Entonces, es un camino muy complejo el acompañamiento, pero obviamente
5: fundamental. Eh, la verdad es que tengo un tiempo de conocer a Carmen. Hemos tra trabajado en algunos programas y no sabes cómo te admiro,
10: Carmen. Ay, muchas gracias.
5: De veras no sabes cómo te admiro y les ofrezco una disculpa, pero ustedes no saben qué temas tan difíciles y qué vidas llevan estas mujeres por salir adelante. Eh, platícame en qué va tu caso. Eh... Y además, ¿qué pasó con las denuncias que hiciste y no te hicieron caso?
10: Bueno, en, en este momento estamos en el en el juicio eh, oral, eh, están terminando de, de desahogar las pruebas eh, que la Fiscalía pudo ha podido demostrar que de, que yo fui efectivamente víctima de una tentativa de feminicidio. Eh, ya estamos por terminar este este carrusel de, de pruebas para que inicie la parte de la defensa. Yo la verdad es que espero y tengo toda la certeza de que en este año se le otorgue una sentencia y... Y, y qué mejor que sea una sentencia ejemplar, una sentencia de no repetición as, ante estas agresiones, ¿no? Estamos viendo que, que estos ataques con ácido siguen aumentando. Eh, yo creo que la, una de las partes más importantes es que se castiguen, que se castiguen a los agresores, que, que, no, que no los dejen salir jamás, porque eh, ni porque paz, ni porque le den la sentencia más grande a este criminal que intentó asesinarme, me van a reparar todos los años que como bien eh, eh, ya la psicóloga lo acaba de mencionar jamás voy a recuperar la parte que he perdido con mis hijas eh, yo lo, sigo perdiendo todo toda esta parte familiar no el convivir con mis hijas estar cerca de ahí porque a, des, después de que me pasa esto mi vida la he llevado en procesos legales en procesos eh, psicológicos ¿Cuántos en, procesos
5: legales? cuántos eh,
10: ocho, ocho, años. ocho años buscando justicia
5: o sea es Ocho años y... Te roba el, 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 el presunto feminicida primero tu identidad y luego la justicia te roba estos ocho años de vida. La justicia o la injusticia, ¿no?
10: La injusticia es... que sigue reinando
5: aquí en nuestro país. Eh, porque siempre veo en tus redes sociales, a ver, ya voy para allá, a ver qué van a decidir, no llegó, si llegó, qué pasó, no pasó. Tus hijas, ¿qué hacen? ¿Cómo están? ¿Qué te dicen?
10: Pues ellas también están en, en terapia psicológica, afortunadamente hemos podido eh, hacer una, pues una buena eh, relación de madre, hijas, hijas, mamá, y poco a poco salimos, vamos saliendo adelante, ¿no? La verdad es que tampoco quiero que se me vaya toda mi vida, en un proceso eh, tan doloroso como el que he llevado y, y que posiblemente pues nunca voy a, a, a obtener esta justicia, ¿no? Porque la verdad es que para mí ha sido muy, muy difícil tratar de arrancarle este pedacito de justicia al Estado, ¿no? Creo que el Estado está en deuda con las mujeres mexicanas.
5: Ahora, te quiero preguntar algo que también mencionaba la psicóloga. Eh, tiene que ver mucho la educación. Eh, ¿Tú pudiste haberte ido mucho antes de que las agresiones o de, de que la violencia escalara hasta este nivel? ¿Pudiste haberlo hecho?
10: Eh, yo busqué, yo me acerqué a diferentes instituciones. Eh, yo, yo sabía que, que no tenía que estar ahí. Sin embargo, el miedo que yo le tenía a este hombre me hacían eh, miedo quedarme a que, a que golpeara, ¿Miedo a que te golpeara, que
5: te quitara tu, el sustento?
10: ¿a ¿Miedo a qué? Miedo... Miedo a, a, a su persona, Ana María. es Esto es algo que, que yo nunca hablo, justo por el proceso legal. ¿Y si no pero él es hablarlo, un hombre muy... Él es un hombre eh, peligroso. Okay. Él, él no puede estar libre. Eh, ese eh, Todo, cada vez que yo me enteraba de algo, era era mi miedo, ¿no? Porque siempre siempre me, me amenazaba. Me decía que, que me iba a matar. Que si yo me, me atrevía a dejarlo, a irme de la casa, que me iba a buscar, que, que me iba a matar. Entonces... Ese, ese era el miedo que yo le tenía y no, por eso es que, que no me atrevía a salir de esa relación. Sin embargo, aún así, sí fui a tocar puertas a, a las instituciones. De hecho, yo hice tres denuncias de tres denuncias eh, antes de esta de este ataque con ácido, ¿no? Eh, este ataque con ácido fue la culminación a todas las violencias que yo había vivido dentro de esa relación. El, las autoridades... No me hicieron caso.
5: Habría que denunciar a estos que levantaron la denuncia y les dio lo mismo, ¿no? También, que ese es el problema que también vemos, que sí vemos que hay mujeres que se llenan de valor, finalmente denuncian, pero ¿para qué denuncias si no pasa nada? Seguimos perdidos en este círculo vicioso negro. Eh, en función de esta experiencia, ¿cómo hablas con tus hijas? Porque nosotras tenemos que educarlas de manera distinta y decirles que no pueden eh, aceptar que les pongan un dedo si ellas no están de acuerdo encima. ¿Cómo ha cambiado tu mentalidad en este sentido? Pues mira, eh,
10: principalmente eh, las les he enseñado a, a no
5: romantizar el amor. y que no se eso de eso no de no romantizar el amor.
10: O sea que que lo que nosotras tenemos muy acostumbrado de que, que eh, pues del matrimonio que no que, eh, que si te pega si te pega o si te cela es porque te ama eso es mentira Ay, no, no entonces primero que nada eso eh, desromantizar sí y no normalizar nada de la violencia no es normal que, que una persona te, te trate de la manera que no estás acostumbrada entonces yo lo que tra lo que trato de hacer y por lo que hemos aprendido con, con, con la psicóloga, es porque también ella es mi psicóloga, pues es eh, el amor, el amor tiene que reinar dentro de nosotras para que ellas también puedan identificar
5: rápidamente. Tenemos ocho, ocho minutos para terminar esta charla. Uh -huh. Vi que traías algo escrito, ¿quieres leerlo? No, no, no. hemos estado platicando. Sí. Pues no, porque <risa> yo ahí te vi con un tratado de libre comercio y dije, Carmen, ¿qué vas a hacer, Carmen? No, eh,
10: no, no.
5: Pues tenemos mucho trabajo que hacer. Eh, la. Muchas mujeres en este momento viven con miedo todavía. ¿Qué les dices, Yasmin, como psicóloga, para que salgan de este, de este encierro?
11: Sí, es muy complicado porque primero tenemos que respetar mucho los procesos individuales. Cuando estamos del otro lado o cuando tenemos ciertas posibilidades y herramientas, es más sencillo decir vete, salte, acá te acojo, puedes acercarte. Pero cuando estamos en el centro de la tormenta y cuando nuestras compañeras, nuestras hermanas, amigas están en un conflicto que las pone en riesgo, a veces queremos rescatarlas y es muy complicado porque al final del día también tenemos que respetar ese proceso. No es como vamos a, a, a despertar conciencias de evangelizar si no caeríamos en otro. Creo que este tipo de programas, el que en la educación, Educación vayamos incorporando lo que mencionaba Carmen el amor romántico que nos ha traído terribles consecuencias a hombres y mujeres, pero a las mujeres nos ha costado la vida, el cuerpo. Eh, seguimos eh, tratando de, de pensar que así como hay eh, materias, ¿no? Que hablan de la biología, también tenemos que empezar a hablar. ...de una cultura de paz, de no violencia... ...y ponernos al centro... ...entonces eh, acercarse... ...a fundaciones, organizaciones... ...estar al pendiente de... ...ya hay muchas mujeres, muchas colectivas feministas... ...que estamos trabajando pues para llevar esta información... ...cada vez a sectores... ...en donde como te decía la información no llega... ...aquí nosotros lo podemos socializar... ...y platicar y tu auditorio quizá... ...está escuchando por ahí... ...ah le pasa a fulana, a Sutana. ...pero hay niñas, hay mujeres... ...hay adolescentes que están en un riesgo terrible porque siguen aún, pues, nos cuesta trabajo pensar, pero que sí siguen creyendo que un hombre les va a salvar la vida, que les va a dar un estatus, que no de pueden acuerdo. abandonar, lo que nos tenemos que reproducir para cumplir el mandato de la maternidad.
5: De acuerdo. Esto que dices es muy importante y es educación para ellas y para ellos también. Exacto. Este, no, no nos podemos equivocar. Exacto. Es al parejo. Eh, yo me quiero despedir con una lección que nos den ustedes para no victimizar en estas circunstancias que de repente pues eh, eh, he visto en algunos medios que sin querer no porque es por apoyar se victimiza a las personas que han sufrido este tipo de violencias por favor orientanos yasmín
11: pues sí eh, primero pensar eh, que a la a, a ellas a ellas hay que preguntarles cómo quieren ser nombradas no cómo te puedo llamar carmen eh, cuando hablamos de revictimizar es referirnos al hecho de cómo te pasó, eh, qué sentiste en ese momento, repetir nuevamente ese dolor para finalidad de una atención, ¿no? Eh, no, entonces revictimizar implica ponernos en su lugar sabiendo que nunca vamos a tener ese lugar, no somos las víctimas, ellas son las víctimas, van al centro, pero desde un lugar digno, respetando su dolor, su proceso y llamándolas tal cual. Son mujeres víctimas de ataques con ácido y tratando de respetar en todo Momento, estos procesos en los que ellas están pasando sin buscar, ¿cómo decirlo?, un, un lucro a partir de ese dolor.
5: De acuerdo, me parece muy claro lo que has dicho. Suscribo cada palabra. Carmen, ¿cómo apoyamos a la Fundación? Eh, de repente, no me acuerdo cuando platicamos y me habías dicho que también la, las personas que te apoyan en, en este tema de las cirugías, pues también es gente que, que, que se solidariza con el asunto y dice yo puedo y te ayudo, ¿a quién quieres agradecer? ¿Cómo ayudamos a la fundación?
10: Pues mira, eh, nosotras desde, el, desde la fundación hemos estado gestionando diferentes tipos de, de apoyos, eh, tenemos una colaboración con la doctora Isela Méndez, a la que le agradezco muchísimo, ya llevo cuatro años yo eh, con la doctora Isela Méndez, ¿Ella que es, es dermatóloga, de Tienes, eh, la clínica está en Polanco, eh, ella desde que me conoció no me, ha, no me ha dejado y así se han ido acercando eh, la mayoría de las que hemos sobrevivido a esto. La doctora eh, tam también le da este apoyo a, a las otras eh, siete mujeres y, Ay, y está col, está colaborando, es colaborando esa, en en esa parte eh, también tenemos eh, otra otro convenio con la con la clínica de, igual de dermatología RACDerma, que está en satélite y de la misma forma se han sumado todos los que se han sumado son son se han integrado a nosotras eh, sin ningún sin ningún pago nosotras aún no no tenemos todavía este manera de tener fondos sin embargo estamos ya en este proceso porque claro que son muy importantes somos ocho mujeres a las que le damos el, el acompañamiento incluida yo y, y pues lo necesitamos ¿no? si ahorita lo que nos está costando muchísimo es es conseguir la parte eh, pues de abogados, de ¿no? abogados. es sí. difícil que se integren entonces pues si, si nos están escuchando a algún, algún abogado que quiera sumarse a esta causa uh -huh. pero no que... todos que estén en la Ciudad de México uh -huh. necesitamos que estén en diferentes partes del Estado, que se, que se sumen a esto para que acompañen los procesos legales de cada una.
5: Vamos a buscar a la Defensoría Pública Federal, vamos a ponerlos en contacto con ustedes que tiene sucursales porque ellos... Tienen abogados que asesoran y que acompañan en, en estos procesos, entonces a lo mejor pudieran hacer sinergia. Eh, y vamos a estar en contacto, Carmen. Sí sabes que estás aquí porque tienes una misión, porque tienes una voz, porque eres una mujer valiente y porque te admiramos y te queremos muchas.
10: Ay, muchas gracias, Ana María. Ah,
5: de veras. Te eh, mucho. Estaremos en contacto. ¿Cómo nos despedimos, Yasmín? Nuestra psicóloga también, <risa> sí. que generosamente acompaña a todas estas mujeres.
11: Pues nada más eh, quien nos escucha, hombres y mujeres, bien lo dices, eh, platiquen, acérquense a su familia, insistir mucho en este tejido social, reconstruirlo. Eh, sumarnos a las causas, siempre hay algo hay algo que hacer, estar pendientes de los, eh, podemos hacer una selección activa de a quién seguir, qué vemos en las redes, acercarse a esta fundación, y nada, agradecer también el espacio porque necesitamos urgentemente que la voz de Carmen y de todas estas mujeres
5: se escuche. Eh, ¿Redes sociales, a dónde entramos en contacto con ustedes?
10: Estamos en, en la página de Facebook, estamos como Fundación Carmen Sánchez.
5: Oye, ¿y qué sigue en tu vida? tu vida otra operación ¿Cómo, cómo funciona esto
10: no me A faltan ver. me faltan muchas eh, cirugías eh, muchos eh, procesos eh, de dermatología dolorosos eh, solo es eh, cuestión de que
5: me vaya eh... pero es, es es como es un tiempo sí ¿no? sí sí en mayo esta las... última de la que hablabas en redes sociales cuál fue
10: fue en mayo
5: en mayo y en qué mayo. te hicieron
10: me hicieron, la cir me reconstruyeron la nariz eh, por dentro. Yo respiré el ácido y el ácido me desformó por dentro la nariz. Entonces, me, me la, de hecho, todavía traigo el respiradorcito.
5: Este, yo para que, que
10: habla, a, abra y sí. pueda respirar bien.
5: Pero, pues, pero, pero, pero ya, voy. nariz ah, se pero, ve. Ahí voy. Sí, me, <ríe> sí, poco a
10: poquito. ¿Y qué sigue? Sigue, pues, avanzar, avanzar. Eh, aún no termino todavía mi, mi universidad. Sí. ¿Qué, eh, ¿Qué estás Estoy estudiando Derecho. Eh, me falta año y medio, eh, más cirugías eh, y pues la verdad es que no quiero que se me vaya la vida en este proceso tan doloroso. Quiero recuperar parte de mis sueños, eh, pues soy mujer, siento y, y quiero tener una vida, eh,
5: pues una vida mejor seguramente lo vas a hacer porque es todo este trabajo que estás realizando con estas mujeres también es un trabajo que te ayuda a ti a lo mejor no lo ves en este en este momento pero sí es una forma de sanar eh, y te quiero decir que pues estaremos pendientes de todas estas eh, necesidades no hay que hacer sinergia hay que unirnos no no es no, no vivimos en una isla lo que te pasa a ti le puede pasar a cualquier persona claro, claro. y no por esto es que hay que ayudar simplemente porque somos parte de una sociedad y todo todos tenemos que ver en este tema de la educación y de cuidar este tipo de violencias que lamentablemente, ¿en, en, en, ¿en qué estados está tipificado como intento de feminicidio? ¿Qué falta legalmente?
10: Eh, no, todavía no está tipificado eh, como eh, como tal, eh, sin embargo, eh, en, en algunos estados del país está solo como agravante, ¿no? Ajá. En el Estado de México está como agravante, en la Ciudad de México, en... En Oaxaca es el único que está como, un de, como delito autónomo, uh -huh. de hasta 40 años Ay. de cárcel a quien agreda a una mujer por razón de género con Asia.
5: Pues bueno, estaremos en contacto, este es su casa, muchísimas gracias Carmen Sánchez, Yasmín Ramírez, tus redes sociales, psicóloga muy buena. Gracias, sí. este, pues, ya. Yes, eh, Sí, ahí estoy. Ahí estás, uh -huh. muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado. No, al contrario, muchas gracias. A gracias. Por el... Y bueno, pues mucho que pensar, mucho que reflexionar, y si nos lo permiten, pues vamos a, a hablar de, de otros temas también importantes. Eh, ¿A dónde te vas ahora, Carmen? ¿Al Estado de México? Uh -huh. ¿Sí? Sí, ahora Allá.
10: tengo una entrevista en Heraldo
5: periódico. Ah, ¿sí? Allá Ajá. abajo. Ajá. Ah, muy bien, oye, la verdad es que nosotros somos un equipazo. Pues muy bien. Sí. Ahorita van a venir por ti seguramente y con esto nos vamos a un corte y estamos de regreso. Sí.
3: de Twitter, arroba Anita Lomelí sigue con nosotros volvemos con más noticias
4: antes que los demás
3: Heraldo
7: Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
3: todavía hay más información continuamos
8: en Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los licores. Y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los cereales Kellogg's. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 4, evite el exceso, excepto tequilas. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
3: Las noticias en resumen.
12: Un policía de la Ciudad de México golpeó y colocó una bolsa de plástico en la cabeza de una persona detenida que al parecer se encontraba dentro de un vehículo oficial. El hecho, que fue documentado en video y difundido en las redes sociales, ya es investigado por la Secretaría de Seguridad Capitalina. Las autoridades de Guadalajara anunciaron un mega operativo para el partido atrás contra Querétaro que se jugará esta noche en el Estadio Jalisco. Informaron que blindarán tanto el interior como el exterior del recinto con alrededor de 800 elementos de seguridad para salvaguardar la integridad física de todos los asistentes, esto tras lo sucedido el pasado 5 de marzo en el Estadio Corregidora. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó sobre la construcción del puente vehicular Canal de Castera para la ampliación del tren suburbano que irá desde Lechería hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Los trabajos de construcción comenzarán a partir del 13 de septiembre y se espera que concluyan en 2023. El canciller Marcelo Ebrard se reunió la noche de este miércoles en Lima con el presidente de Perú, Pedro Castillo, con el fin de fortalecer el comercio exterior e inversiones entre ambos países. Asimismo, Ebrard invitó a Castillo a que participe en la cumbre de la Alianza del Pacífico, que se celebrará en noviembre en Oaxaca.
5: Ya estamos de regreso. Gracias, gracias. Las noticias con Javier Alatorre. Y también hemos estado platicando del tema de la guerra, de la invasión de R Rusia en Ucrania. Eh la semana pasada hablábamos de los 156 días en los que vamos, ya vamos más de 160, eh, nos preocupa y nos duele la indiferencia del mundo, ¿no? no parece que no pasa nada, pero pasan muchas cosas, eh, y mientras esto sucede eh, en esta guerra, en esta cruenta guerra, pues vemos que Estados Unidos y China y Taiwán, y, y pues la verdad decimos, bueno, o sea, ¿Pero por qué? ¿Por qué no nos concentramos en, en la guerra y tratamos de solucionar, de dialogar, de ver de qué manera detenemos esta, esta masacre? Porque sí es, es una cosa terrible y ya lo decíamos al principio del programa, serán generaciones las que vivan con esta tragedia a cuestas. Hoy, por decirles algo, ocho personas murieron y cuatro resultaron heridas en un ataque ruso en una parada de autobús. Pero esto es el pan de cada día, el pan de cada momento y por eso, en esta ocasión, Queremos, eh, pues, hablar de este tema desde otra perspectiva. Me da mucho gusto saludar en este momento a Ilona Lucinska. Lo dije correcto, Ilona?
13: Hola, sí, es Luzenska, pero la pronunciación es bastante complicada ese apellido. Bueno, yo lo hago con mucho
5: cariño y respeto a <risa> Ella es presidenta y cofundadora de la diáspora ucraniana en México AC y tiene eh, tiene un, un, un tema muy importante que platicarnos y queremos apoyar y colaborar. ¿De qué se trata eh, este tema, Ilana?
13: Uh, mira, antes que nada Todo lo que habías comentado anteriormente Yo soy ucraniana Llevo 17 años viviendo en México Pero nací en Ucrania Y mi familia está allá Entonces En realidad lo que se ha estado viviendo Estos últimos Más de cinco meses Más de 160 días Pues tal cual lo describiste La gente común y corriente Es la que está en medio de toda esa barbarie y desafortunadamente la están pasando muy mal. Y a partir de esto, pues yo estando a tantos kilómetros de distancia de mi familia y de mis amigos, si sí dije algo necesito hacer, me encantaría poderlos apoyar, me encantaría que sepan que no están solos, me encantaría que sientan el apoyo y gracias a Dios muchísima gente se ha involucrado, muchísimas personas en México han, tenido, han participado en la ayuda a personas ucranianas y hace dos meses nació este bellísimo proyecto, que es el proyecto Asholotl, que trata de traer a personas de Ucrania que han perdido sus extremidades a causa de la guerra aquí al país para colocarles prótesis que se fabrican aquí en México y son unas prótesis biónicas de última tecnología increíble. Entonces ahorita en agosto ya llegan los primeros dos chavos que van a ser los beneficiarios de este proyecto. Uno de ellos viene con su hija, estamos listos para recibirlos y apapacharlos y mostrarles la parte de solidaridad de México. Y para poder financiar este proyecto, también estamos organizando un evento que se llama Arte por Ucrania que va a ser una subasta de arte que será este 22 de septiembre en el Palacio Metropolitano y una posterior gala para que todos los artistas, ahorita llevamos alrededor de 100 obras de artistas que se han involucrado al proyecto, que han estado do, aportando con el trabajo que han hecho porque saben que cada una de estas obras pueden ser brazos o pueden ser pier piernas o puede ser una vida que se va a
5: regenerar. A ver, entonces, pero entonces platícanos cómo es el mecanismo. Por un lado, ¿tienen que llegar estas personas a México? Así es. A ver, ¿y, y, y, cómo, y cómo, cómo te las traes? ¿Para eso necesitas financiamiento? ¿Cómo lo estás? ¿Con qué alianzas? ¿Cómo?
13: Mira, ahorita nos, nos están apoyando con los vuelos de estas personas, sacarlos de Ucrania... Es la parte más complicada, uh -huh. de, de manera interna, los van a sacar a Polonia, afortunadamente, para que lleguen sanos y salvos, y ya a, tra a través de, de Europa llegan acá a México. En México también los estamos hospedando <ríe> en, en, en el hogar de una de las voluntarias, que, que se unieron al proyecto y nos están apoyando pero la idea es ahorita estamos iniciando con ellos y son los primeros dos y, y gracias a Dios nos ha estado apoyando muchísima gente la idea es hacer esto pues yo no tengo límites hay miles de personas que necesitan ayuda en Ucrania eh, está sobresaturado todo
5: entonces ent ¿Ya logras traer a estas personas, las acomodas como puedes? ¿En dónde las van a intervenir? ¿Dónde le, ¿Al papá es al que van a atender? ¿A él le van a poner la prótesis?
13: Así es. Mira, eh, antes de que lleguen, nosotros hacemos una evaluación previa uh -huh. entre la empresa que es la que está fabricando las prótesis, los doctores que están apoyándonos. ¿Qué, los, ¿qué
5: empresa es? ¿Valdría los, la pena decirlo?
13: Uh, por el momento preferiría okay. no mencionar nombres. De ok, de acuerdo. Así es pero ellos nos están apoyando con la primera prótesis, es una donación de esta empresa y ya para la segunda viene de nuestra parte, entonces la verdad también lo agradezco muchísimo. Y es un proceso muy rápido, no necesita grandes intervenciones, estas personas ya vienen listas, ya vienen con, con su muñón curado, ya vienen listas para la colocación tal cual, nada más es medirlas y fabricar la prótesis que se hace a la medida para que no, para que sea más fácil de utilizar.
5: Oye, ¿y cuánto tiempo tarda en fabricarse una prótesis?
13: Mira, depende de cada caso, porque también depende de dónde fue la amputación, qué altura de la amputación, tarda entre un mes a tres meses, dependiendo del caso particular.
5: Y entonces estarán atendidos aquí y después, eh, yo me imagino que después de un rato, porque no te la ponen y te vas, tiene que haber un periodo de adaptación, entiendo.
13: Mira, en realidad también la belleza de esta tecnología es que el periodo postprotésico también es relativamente rápido. Son unas prótesis que se manejan con mucha facilidad y también estamos haciendo acuerdos con centros de rehabilitación en Ucrania para que ellos puedan, para que podamos darle la atención posterior ya desde Ucrania.
5: Pues eh, y tus redes sociales, las personas que tengan la posibilidad, que estén interesadas en unirse a esta causa y Lona, cómo entramos en contacto con ustedes.
13: Mira, a mí me pueden seguir en mi Instagram, que es ucraniana en México. Y próximamente, porque ahorita hemos estado <risa> apoyando por todos lados y dejamos de lado la parte de la página web, que ya la estamos acabando de, bueno, terminando, igual a través de Ucraniana en México, voy a publicar cuando ya esté. Yo espero que en estos próximos días ya tengamos eso.
5: Ok, Ilona Lucenska mándame un Instagram, ahí eh, yo estoy como Ana María Lomelí con el 1%, para también eh, subirte y así vamos haciendo una cadenita de, de estas cosas tan importantes, tan necesarias eh, no podemos normalizar esta guerra, no podemos vivir pensando que, que eso no existe y que el mundo debe seguir adelante claro que la vida sigue, claro que el, el mundo sigue su curso, pero hay millones de personas que están sufriendo por muchos motivos eh, el desastre de esta guerra. Un abrazo, Ilona gracias por haberte puesto en contacto con nosotros. Para eso estamos y seguiremos platicando de este tema porque seguirán surgiendo necesidades y esperamos que, que vengan pues muchas personas de Ucrania y, y logren ser atendidas por ustedes.
13: Ana María, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias por el espacio y agradezco mucho tus palabras.
5: Estamos en contacto, Ilona. Adiós. Adiós. Bueno, pues si les parece vamos a un recorrido informativo por el país.
8: La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó sobre la localización de José López Robles, papá de Yahui, el intérprete de la canción de Movimiento Naranja. Alrededor de las 22 horas de este miércoles, la Fiscalía de Zacatecas publicó en sus redes sociales la ficha de búsqueda de José López con la leyenda localizado. Hasta el momento, las autoridades no han brindado más información de cómo y dónde fue localizado el músico Wirrárica. Para El Heraldo Noticias, Estefanía Herrera. Seis aspirantes del concurso de selección Licenciatura UNAM 2022, obtuvieron el mayor puntaje para ingresar al nivel superior en esta casa de estudios, al alcanzar 119 aciertos de 120 reactivos. Se trata de Andrea Guadalupe Hernández Hernández, Carla Noemí Ramírez Guzmán, Videl Fren Reyes Rodríguez, Braulio Piñera Lerdo de Tejada, Bokman Sergio Choque y Emilio Valentín Ordóñez, quienes iniciarán sus estudios el próximo 8 de agosto. Algunos de ellos se dicen sorprendidos por los resultados, sin embargo, en general sienten emoción al saber que iniciarán una nueva etapa académica en la Universidad Nacional Autónoma de México, informó Liz Carmona.
12: Para fomentar actividades recreativas en las niñas, niños y adolescentes del DIF Capullos, la titular de la oficina Amara Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, invitó ayer al primer bailarín Isaac Hernández a convivir e impartir sus conocimientos de ballet clásico en el centro ubicado en Guadalupe. A través de sus redes sociales, Rodríguez Cantú compartió fotografías en las que se observa Hernández practicando danza conversando y riendo con las y los menores. El primer bailarín agradeció a la titular de Amara Nuevo León por la invitación que recibió para acudir a las instalaciones del centro. También manifestó su admiración total al equipo del DIF Capullos por su labor con las niñas, niños y adolescentes. Cabe recordar que el pasado domingo 31 de julio el primer bailarín impartió la conferencia Vivir con Propósito en el Teatro de la Ciudad, en la que estuvieron presentes el gobernador Samuel García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú de Amara Nuevo León, informó Ángel Villegas.
5: Bueno, gracias, gracias por este recorrido informativo y bueno, pues llegó un momento muy esperado, fíjense que por mí, se los confieso. Eh, Odín Dupeyron es escritor, actor, productor, director mexicano y muchas cosas más y pues este fin de semana lo tenemos en cartelera con 2222 y ahora lo tenemos en línea. Querido Odín, ¿cómo estás?
4: Bien, con gusto de saludarte una vez más, ¿cómo te va a ti?
5: Pues también muy bien, la verdad es que me gusta mucho cada vez que sé de ti, y ¿sabes qué? Me, me llena de entusiasmo y de esperanza, porque siempre lo que nos digas, aunque es lo mismo, porque no sé cuántos años llevas con 22-22, pero más de 10, seguro, ¿no?
4: Sí, ya son creo que 12 años con 22-22, exacto.
5: Oye, pero ¿y, ¿y cuál es el éxito de 22-22? Yo decía, ¿qué hará Odindo Peirón en un momento en donde todo es desechable? En donde no aguantamos nada que no nos responda con el botón del teléfono. ¿Qué haces para que permanezca y nos siga importando? Yo fui a hacer la tarea con mis hijas a vivir. Luego fui con mi esposo porque me gustó. Luego llevé a otro hijo. Y así, ahora estoy esperando que mi, nieti que mi nieta de seis meses también vaya a ver tus obras de teatro. ¿En qué radica este éxito?
4: Yo espero que sí, yo espero que pueda llegar hasta entonces. <risas> Fíjate que estoy muy contento porque creo, yo creo, que de lo que hablo es desde la condición humana, de esa condición humana que pues no pasa de moda, no no hablo sobre, eh, sobre secretos para ser feliz, no hablo sobre cosas que estén ahorita muy, en, eh, ya sabes, en la mente de la gente para, para poder cambiar. Hablo de la condición humana real y creo que eso... Eh, Aplica a todo mundo O sea, llevo 17 años con la Vivir Me han visto ya tres generaciones La última función, estaban unos chavitos de, de 14 años Viendo la obra, 14 años No habían ni nacido cuando yo escribí la obra Y siguen saliendo y salen diciendo Me encantó, me llegó, me gustó Me vi identificado Igual con 22, 22 Y eso está padre, yo creo que es lo que pasa Habla de la humanidad
5: Exacto. En 22 hablamos de la vida y de la muerte. Fíjate que después de la pandemia y que también tuvimos oportunidad de, comparti de compartir Zooms en esa pandemia, a veces pienso que no aprendimos nada.
4: No aprendimos nada, pero yo creo que se aprendimos, pero va a tardar en llegar, porque ahorita la gente está todavía, todavía muy enojada, como que salió a ver quién se la paga, quién me paga este año y medio perdido, ¿no? Sí. La gente está en el teatro, me doy cuenta cómo la gente hace bronca por todo, pero finalmente 22 habla de eso, 22 habla de pues así es la vida, y es injusta y es terrible, y lo más terrible no es el drama de la vida, lo más terrible es nuestra poquita tolerancia a la frustración, a que las cosas no sean como creemos, como dijimos, como un ser superior nos prometió, como nos dijeron que si hacíamos iban a ser, esa poca tolerancia a la frustración es lo que nos termina por echar a perder el poquito tiempo que estamos parados en esta tierra, el poquito tiempo, porque es bien poquito, tenemos 80, 90 años, cuando mucho, para disfrutar de este planeta y que no salgan las cosas como queremos exactamente, es lo que nos coge mucho. Y esta, esta nueva ola de pensamiento positivo te dices que si tú lo pides, si tú lo decretas, si tú lo quieres, si tú vas a ver, sí. Dios, el universo está a tu favor. Y llega una pandemia y te demuestra que no, no es cierto, no es como tú quieras, es como es, punto.
5: Así ah, es cierto. Oye, sí, eso de los decretos está bien chistoso, pero pues a la hora de que uno se siente desolado, pues se agarra de, tro, de todo, ¿no? De yo me lo merezco, yo me lo merezco, yo me lo merezco, pues digo, de lo que pueda uno se agarra. Pero, Dina, acabas de decir algo muy importante. Mira, como madre, todo el tiempo estás, a ver, mijito, ¿por qué? A ver, ¿por qué no te sacaste 10 ¿Por qué no eres el mejor? ¿Por qué no le echaste ganas? Y luego ya, ahora que soy una madre de hijos grandes y que tienen unas expectativas, pues, ...que digo, chin, están medio guajiras... ...le digo, oye, no no tengas tantas... ...o sea, no tengas expectativas... ...y lucha por lo que quieres y, ...y me dicen, oye, pero todo el tiempo dijiste... ...que si tenía 10, entonces todo iba a ser... ...y de verdad, sí tenemos un problema terrible... ...en el tema de la educación... ...porque educamos pues para varias cosas... ...pero para la frustración, no.
4: No, no educamos para la frustración... ...de hecho estoy haciendo, en mi nuevo libro... Sí. ...hablo un poco sobre cómo creo que debería ser la educación... ...y cómo creo que deberían ser las escuelas en primer lugar... ...sí deberían ser laicas... Deberíamos tener un, una pluralidad en las escuelas de todo tipo de creencias, de todo tipo de formas de ver la vida, que los niños aprendan desde chiquitos, que va a haber quien se oponga a lo que ellos piensan, y que no pasa nada, que todos somos diferentes, y que todo el mundo tenemos diferentes formas de pensar, y que aprendíamos a respetar, y también a saber lidiar con eso, que es la frustración. No lo voy a bien a todo el mundo, si todas las cosas hago bien, no es forzoso que pase, no hay garantías. Lo que uno no entiende es que uno tiene que decidir bajo los mejores panoramas. Si yo tomo mayormente buenas decisiones, pues mayormente me va a ir bien, pero no es una garantía, ¿no? O sea, si yo no me meto de ningún tipo de droga y trato de estar consciente y cuidar mi cuerpo, pues mayormente voy a tener una buena salud y viejito, pero igual me tropezo, me cago, me cago de y me cojo estúpido y ya, ¿no? No es una garantía, pero uno tiene que decidir. En esos mejores panoramas. Y de eso habla 22-22, de la toma de decisiones. Nos dicen que si decidimos correctamente va a ser fácil. No, hay uh -huh. buenas decisiones que cuestan, hay buenas decisiones que duelen, hay buenas decisiones que implican hacer cosas que no te gustan, pero es una buena decisión.
5: Estoy de acuerdo. Oye, pero a ver, ¿cómo educar para la frustración sin normalizar el fracaso? ¿O, o cómo? Échame una pues manita mira, en eso. Yo...
6: Yo, yo le digo a mis
4: amigos siempre, cuando empecé a tener amigos que empezaron a tener hijos, sí. que les decía cosas como, cómprale un perro, cómprale una mascota que se le muere eventualmente, no. y que puedas consolarlo, y que puedas decirle, mi vida, sí es la muerte. Y que cuando falla, dile mi amor, pues a veces fallas, a veces no pasa nada, mi vida. Puedes, puedes fallar, va, échale ganas, si ¿Sí me explico, es una lucha entre las dos cosas, no todo te va a salir bien, no a todo el mundo le vas a caer bien, y no pasa nada. No pasa nada, no todo lo vas a entender. A ver, échale, vuelve a hacer otra cosa, intenta otro lugar.
5: Oye, pero a ver, ¿y dónde dejamos el. ...el... y tú puedes, ¿dónde dejamos esta parte?
4: Pues lo que pasa es que tienes que saber qué puedes y qué no puedes. También uno tiene que conocer a su hijo, no lo puedes saber. Si digo, tú puedes, hijito, todo lo que tú quieras, no, mi amor, pues no bailas, mi vida. Pues bailan lo mejor que puedas, mi amor. Sí, o trata, trata, pero si fallas no pasa nada. Porque no es trata, trata, siempre trata. Pero no te maltrates si no llegas, no te maltrates, no te frustres si no logras. Es pues que somos, un,
5: somos unos verdugos con nosotros mismos, eso sí es cierto.
4: Horrible, Ay, sí, horrible. horrible, nos tratamos horrible, nos dimos cosas y ¿por qué no puedo? Si no tú? Yo siempre lo comparo con los niños, los bebés cuando empiezan a caminar, uh -huh. pues se caen 20 veces, mi, mi sobrinita que, que tuvo mi hermana, eh, una niña, cuando empezó a caminar, dice, qué impresión, cómo se levante, y ¿Cómo, cómo intenta cómo intenta y cómo intenta se cayó un montón de veces. Nunca la vi pegarse en la cama diciendo, era una estúpida, porque no aprendo a caminar, no sirvo para nada. No, no lo hizo nunca. Ni se fijó si el otro camina mejor que yo, si está más derechito. si yo... Nada, hizo lo que tenía que hacer, que es lo único que tiene que uno hacer en la vida, hacer lo que puedes con lo que tienes y luego ya vas viendo.
5: Oye, y a ver, Rodín, escuchando todo esto que dices, viendo tus obras de teatro, a ver, tú cuando estás mal, ¿qué haces? Porque yo me imagino que debes de tener tus momentos álgidos de, 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 de Odín horror, de Odín enojado, de Odín triste.
4: Pues mira, una de las cosas que hago es que acojo todas las emociones. Si me siento triste, me siento triste. Si algo me enoja, me enoja. El asunto de poder entrar a las emociones es que las puedes... Y sentir y dejarlas ir no dejo que me, que, me no, no, no dejo que el dolor se apodere de mí por siempre y me vuelvo una víctima todo el tiempo No. lo siento, lo lloro, lo sufro lo, lloro lo que tengo que llorar y después a lo que sigue lo que sigue, porque sabes que cuando uno, tú sabes que yo no soy religioso que no soy creyente, que no soy espiritual cuando uno entiende que está aquí un ratito de paso es que tal vez no hay una siguiente vida y que tal vez esta es la única oportunidad de disfrutar de esta experiencia de estar vivo entonces no pierdes el tiempo sabes, no hay a quien echarle la culpa, no hay que culpar, así está la cosa, pues así le entramos. Hay que llorar, lloramos. Hay que reír, reímos. Hay que trabajar, trabajamos. Hay que sobarnos porque nos caímos, pues nos sobamos sí. y nos curamos, ya que sigue y ya, y ya.
5: Sí, la verdad es que siempre eres muy práctico, nos ahorras el tema del de dramón que sí nos desgasta y nos drena energía. Nos vemos el fin de semana en 2222, invítanos.
4: Estoy este fin de semana el domingo a las 6 de la tarde en el teatro del parque en Interlomas voy a estar presentando 22 22 hay debate al final, la gente se puede quedar a platicar conmigo y hacerme preguntas, y es una sola función, así es que desde una vuelta andamos por toda la república, pero este domingo específicamente estamos con 22, 22 en Interloma.
5: Pues me da muchísimo gusto, te mando un abrazo, sabes que te quiero y te admiro más y estamos pendientes de tus pasos.
4: Igualmente yo a ti ya sabes que aquí estoy cuando quieras, como quieras, donde quieras, aquí estamos, te
5: mando besos. Gracias, que iré por ellos, iré por ellos. Gracias querido Dean, éxito. Bye bye. bye bye. Bueno, pues eh, ya tenemos esta invitación al teatro, pero a ver, estábamos en Monterrey y de repente me cambió un semáforo. Vámonos contigo, Daniela García, corresponsal del Heraldo Radio en Nuevo León. ¿Qué onda? ¿Qué pasó con el semáforo?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, de hecho, lo que da a conocer la, la autoridad del día de hoy es que la quinta ola de la pandemia de COVID en Nuevo León va a la baja. Eso después de trece semanas según la Secretaría, la Secretaría de Salud Alma rosa Marroquín, quien dijo suman ya tres semanas desde que se alcanzó el pico de contagios y hospitalizaciones y se muestra una disminución constante. Por ejemplo, el día de ayer se confirmaron 1.760 nuevos casos eh, y el total de pacientes que, estuvieron, que están hospitalizados disminuyó a 131. La ocupación hospitalaria es de 6%. Hubo también tres muertes luego de pasar de siete funciones en 24 horas y se suman 16,468 desde el inicio de la pandemia. Hay que comentar también, la autoridad incluso lo, lo señaló el día de hoy: esta quinta ola ha sido más larga que la cuarta ola, que fue incluso pues de muchos más contagios, si me permites comentarlo, por encima de los 7.000 diarios, ahora no se superaron los 4.000 diarios, pero sí ha sido una quinta ola de 13 semanas, la cuarta fue de nueve semanas aproximadamente.
5: Bueno, pues eh, la verdad es que es una buena noticia.
2: Sí, es una buena noticia, hay que mencionarlo, pues, aunque fue una ola larga, van a la baja las, las los contagios, hospitalizaciones, nunca se elevaron mucho que fuera preocupante y también las defunciones se mantuvieron a la baja lo, en cuanto al semáforo epidemiológico pues lo que comenta la autoridad, las indicaciones siguen siendo las mismas, estamos hablando de que el cubrebocas es recomendado y no obligatorio pero también pues los giros siguen abiertos al 100% en este momento, el, el cubrebocas es obligatorio únicamente en escuelas y hospital
5: Bien, bien, pues el cubrebocas eh, salva vidas, te agradezco mucho la información, gracias por, por pues por darnos luz en este momento, Daniela García, corresponsal del Heraldo Radio en Nuevo León. Qué bueno que nos podemos despedir con una buena noticia. La verdad, me da mucho gusto. Recuerde que este es, pues, el espacio de las noticias de Javier Torre. Mañana estará con nosotros Miguel Aquino desde Medellín, en Colombia, platicando de todas sus investigaciones, también de algunas aventuras y de cosas que están pasando por allá. Soy Ana María Melí, le agradezco su atención y, pues, estamos en contacto mañana en punto de las once, tiempo del Centro de México. Que tenga usted un espléndido jueves y buen provecho.
6: Y es la gente que más quiero, de esa
4: misma vengo yo. Esa gente que es mi pueblo, tiene orgullo y dignidad. Y aunque se caiga hasta el suelo, nunca deja.
3: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,